0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم شمادین به اپیزود هشتم از پادکست رواق در این اپیزود میخوام موقتا کتاب روانکابی اکزیستانسیال رو کنار بذارم و خودم راجب به اون چه که تا حالا شنیدیم حرف بزنم و یه جوره اپیزودی خواهد بود که کسی که از اول رواق رو نشنیده شاید با شنیدنش ترغیب بشه که بر از اول پادکست رو گوش کنه البته شنیدن این اپیزود مخاطب مشتاق رو از شنیدن اپیزودهای قبلی بی نیاز نمی کنه تلاش من فقط ترغیب نه سازی خب شنیدن رواق شاید برای خیلی از شما دردناک یا ترسناک بوده اگر اینطور بوده یعنی من در کارم موفق بودم واقعیت اینه که حتی خیلی جاها تلاش کردم زهر مفاهیم رو بگیرم تا مخاطب پادکست رو رها نکنه اما به هر حال آشنایی با یک جهان بینی جدید بدون درد و خونریزی ممکن نیست ولی به شرطی که بعدش خوبی و سلامت در انتظارمون باشه دارم ساده مفاهیم رو میگم دیگه به این شرط تحمل این درد و ترس معقول خواهد بود اما آنچه که در این اپیزود خواهم گفت در ابتدا میخوام رگه های نگرش اکزیستانسیال رو در متون و اعتقاداتی که باهاش آشنا هستیم با هم پیدا کنیم خواهش میکنم این قسمت رو بدون تعصب و پیشداوری گوش کنید بازم میگم اعتقادات من اصلا در ساخت این اپیزود دخلی نداره و اگر جایی احساس کردید به عنوان یک آدم مذهبی که ممکنه من با اصول اعتقادی شما زاویه داشته باشم کنار بذارید یا اگر با من یک خدانا باور یک آتئیست یک آگنوستیک اگر احساس کردید که ای بابا این پادکست سازه که مثلا مذهبی من از این خوشم نمیاد اصلا اینا رها کنید بریم سراغ ادامه پادکستم احتمالاً با من موافقید که ما هممون روی ادبیات فارسی و دین اسلام یه تسالات نسبی داریم دیگه با, همین با اینا بزرگ شدیم به خاطر همین میخوام این رگه های اگزیستانسیال رو تو این دوتا منبع مورد رو قرار بدم حالا تلاش میکنم تو این اپیزود هر دوتا رو بهش پردازم اگر نشد تدقیل دین رو بهش برسیم من اینم بگم من کارشانست دین و ادبیات نیستم ولی این متعالی نسبتا خوبی در این دو زمینه داشتم بذارین برم سراغ دوران کودکی خودم زمانی که یک بار توی همین فکرم ماهرمزون و اینها هم بود الان زمانی که دارم این اپیزودو ضبط میکنم ماه رمزونه من پای تلویزیون نشسته بودم موجی از برنامه تلویزیون مذهبی حدیثی از پیامبر اسلام خوند که منو شوکه کرد اگه یادت باشه تو اپیزود اولم یه حدیث از پیامبر اسلام گفتم که رگاه های اگزیستانسیال داشت دیگه این یه حدیث دیگه است اما اون حدیث چی بود اگر مردم از رنج مرگ آگاه شوند هیچگاه خنده بر لب نخواهند آورد من سند این حدیث رو نمیدونم. ولی مطمئنم اون رو از یک کارشناس مذهبی اونم فقط همون یک بار شنیدم و تا سالها تو گوشم زنگ می زد در عالم بچگی فکر کردم شاید لحظه مرگ همراه با درد فراوانی رقم می خوره، ولی بعدا کردم که مفهوم باید تر از اینها باشه اگر از ابتدا شنوندی رواق بوده باشین احتمالا الان میتونید یه تحلیل اولی از این کلام بکنید تحلیل اکزیستانسیال یعنی حتی پیامبر اسلام هم معتقد بوده که مرگ چنان پدیده دردناک و ترسناکیه که آگاهی از واقعیت اون واقعیت بیپرده اون میتونه خوشیهای زندگی رو نابود کنه اما از طرف دیگه در اسلام هم مثل بسیاری دیگه از دینهای آسمانی و زمینی به مرگ و مرگ آگاهی توصیه شده و تلاش زیادی هم شده که چهره مرگ رو آرایش کنن و تحت اناوینی مثل رهایی از عالم خاکی و پیوستن به عالم باقی اون رو خاستنی کنن و حتی انواع بسیار ارزشمندی از اون رو مثل شهادت تبدیل به یک آرزو کنن حتی بازم میگم با سند اون حدیث کاری ندارم فرض رو بر صحت اون حدیث و صداقت من بذاریم یعنی من این حدیث رو از یک کارشناس مذهبی شنیدم دارم برای شما نقل میکنم تحت این شرایط به نظر میرسه اینجا با دو تا مرگ مواجهیم. مرگ واقعی همون سرنوشت محتومی که در انتظار ماست و دیگری مرگی آرایش شده که برای کاهش استراب بشر تعریف و ارائه شده این بگم این فقط رفت به اسلام یا ادیان آسمانی نداره در ادیان زمینی حتی در زمان جاهلیت زمانی که عرب بوت می پرستیدن هم برای بوت حرمتی قائل بودن و برای دفاع از حرمتی یک بوت چوبی یا سنگی حاضر بودن جونشون رو بدن اصلا برای من تصوری سخته که زمانی جون آدما یعنی همون وجودشون چطور انقدر راحت فدا می شده الان کم تر کسی حاضره برای اعتقاد بمیره طبیعی هم هست میگم عصر اصر اصالت وجود گویا جامعه ما هم کمی با تأخیر داره میپیونده به این پارادایم ولی خب در زمانه قدیم احتمالا استیلای اصالت ماهیت که تو اپیزود اول بهش اشاره کردم اصالت ماهیت انقدر این استیلا زیاد بوده که عملا وجود رو تبدیل به یک وبال گردن کرده بوده که حاضر بودن در راه اسالت بخشی به ماهیتشون اون رو به راحتی فدا بکنن چه جون خودشون چه مرگ عزیزانشون من باز من یه توضیح اجمالی بدم اسالت ماهیت یعنی اینکه اینکه ما چه هستیم و که هستیم اهمیت اصلی و اولیه‌ی زندگی ماست. حتی اگر ما بتپرستانی هم هستیم که مثلا هوبل رو می‌پرستیم، اگر کسی به هوبل بی احترامی بکنه ما برای ریختن خونش باید وارد عمل بشیم و اگر در این راه خون خودمون هم ریخته بشه باکی نیست، اگر غیر از این باشه ما شرافتمون رو از دست میدیم و میدیم و بی شرافت زیستن هم صد مرتبه از مرگ بدتره، ولی در نگرش اصالت وجود هیچ چیز بهتر از مرگ نیست. یه با هیچی از مرگ همین فرهنگ مثلا در بین سامرایی ها باعث می شده که اگر تحت شرایطی شرافتشون زیر سوال بره همتون می دونین دیگه دست به گیری بزنن یعنی گاه وقتا این دلیل در حد عصبانی شدن سرورشون سرورشونده یعنی سرورشون از دستشون ناراحت می شده اینا فرتی شمشره میگه شدن میکردن توش کم خودشون. این حد از نادیده گرفتن وجود الان باید برای شما قابل تحلیل باشه. گفتیم یکی از راه‌های غلبه بر استراب مرگ اصلاً بی ارزش قلم داد کردن وجوده اون سامورایی چون می دونسته که هر زمان اراده بکنه میتونه شمشیر تو شکم خودش فرو بکنه این یعنی بی ارزش دونستن وجود دیگه بی ارزش دونستن زندگی چون این رو در خودش پرورش داده بوده از مرگ نمی ترسیده میگنی به همون اصل دست کشیدن از زندگی برای مواجه نشدن با این حقیقت که روزی اون رو از دست خواهیم داد کمتر از 100 ساله که استیلای اصالت ماهیت شکسته شده و امروزه مردم کمتری حاضرن برای اعتقادشون بمیرن برگردیم به رگاه های اگزیستنسیال در دین اسلام که گفتم از این بابت بیشتر دارم رو اسلام مانور میدم که همه ما با اسلام بیشتر آشناییم اون حدیث از پیمبر اسلام رو گفتم یه حدیث هم از امام ششوم ایان. امام جعفر صادق هست که اینو دیگه خوشبختان همه شنیدین من لازم نیست برای اینکه که تعریفش بکنم کلی مقدمه بشینم البته بعضی جا هم از قول امام علی ربایت شده میگه عبادت کنندگان سه دستند گروه خدا را از روی ترس عبادت میکنند این عبادت بردگان است گروه خدا را به تمع پاداش عبادت میکنند که این عبادت تاجران است و گروهی خدا را از سر عشق و محبت عبادت کنند و این عبادت آزادگان است این حدیث در طول این اپیزود تو زهنتون باشه چند بار بهش میدم الان میخوام بقیم قسمت اولش اشاره کنم پرستش خدا از روی ترس یادمه تو دوره مدرسه این ترس رو برای ما ترس از آتش جهنم تعبیر میکردن ولی از همون موقع هم این برای من جای سوال بود کسی که برای پرهیز از عقوبت خدا خدا رو میپرسته پرسته من در باور اسلامی به مقام یقین رسیده انگار آتش جهنم رو پیش چشمش میبینه. این اصلا مقام کمی نیست این اصلا مقام بیارزشی نیست پس منظور امام صادق چیه؟ پرستش اثر سر کدوم ترس بیارزشه فکر کنم داره کم کم رود میشه. یادتونه گفتم یکی از راه های قلب بر استراب مرگ باور به خدای همیشه حاضر و مراقبه، یه خدای شخصی که ما براش تفتهگی جدا باافته ایم. زلزله بله ممکنه بیاد جنگ؟ بله ممکنه بشه. خوراک شیر و پلنگ شدن حالا در زمانه قدیم. بله خیلیا گرفتارش میشن ولی من؟ نه؟ من نه چون من یه خدایی دارم که خیلی منو دوست داره از قضا بعدن حالا ایمانم آوردیم به یکی از ادیان و اینا قائل به یگانگی خدا شدیم پس فقط یه گزاره میتونه تناقض بالا رو حل بکنه من یه خدایی دارم که همش مراقب منه از قضا به یگانگی خدا هم باور دارم این تناقض دیگه من یه خدا دارم تا هم یه خدا داری اونم یه خدا داره کدوم گزاره این تناقض رو حل میکنه خدای واحدی وجود داره ولی من براش سوگلیم خدا همیشه حواسش به من هست به خاطر همین من از هیچی نمی ترسم من فکر میکنم این نوع پرستش از روی ترسه که بیارزش شمرده شده اگر من اینطور به خدا ایمان داشته باشم و خدا رو بپرستم بیارزشه اگر من اینطور به خدا ایمان نداشته باشم دوچاره ترس میشم استراب های بنیادین و وجودی و استراب مرگ میاد سراغم اگر بدونم منم مثل همون کسی که ساختمون میرزه روش با آسفالت کف کوچه یکی میشه من با اون فرقی ندارم پیش خدا دوچاره ترس میشم یه نکتم بگم اگر با مبانی اسیل آین یک تا پرستی هر کدوم از آین های یک تا پرستی آشنا باشید فکر میکنم موافق باشین که این نوع از پرستش خدا اصلا آغشته به شرکه آغشته به شریک شمردن برای خ... شریک قائل شدن برای خودست حتما شما هم دوروبرتون آدم زیادی رو میشناسین که از دین پدرانشون که حالا در کشور ما اسلامه رویگردان گردان شدن ولی همچنان دست از خدا نشستن همچنان میگن ما عاشق خدا ما من با اسلام کاری ندارم من فقط خدا عکس پروفایل این آدم هم که میبینین دینی حتما دیدین جملاتی از این دسته فقط خدا میدونم هوامو داری تا تو رو دارم از هیچی نمیترسم آتیسم که این سال خیلی رواج پیدا کرده ندرتا به معنای واقعیش ظهور میکنه یعنی به معنای واقعی دست شستن از قدرت غیبی. امدتا ما شاهد دینگوریزی هستیم دعا کردن و چیزی رو از نیروی غیبی خواستن حالا اسم اون نیروی قیبی رو هر می خواهید بذارید این نشون از ریشه داشتن اون باور به محافظ غیبی داره و همچنین وجود ساز و کار دفاعی برای قلبه بر استراب مرک اینم بگم اعتقاد به وجود محافظ و یار غیبی در تسکین تمام اون چهار ترس وجودی یعنی تنهایی، آزادی، پوچی و مرگ تأثیر داره به خاطر همینه که تاریخ بشر از ابتدا شاهد امر پرستش بوده فراموش نکنیم که رد پای پرستش خدایی واحد تقریبا یه چیز دولش سه هزار ساله که اصلا پیدا شده بعد حالا از دو هزار سال به این وردیه رواج بیشتری پیدا کرده و تقریبا دوازده قرنه که تونسته در بین آینهای خداپرستی استیلای کامل پیدا بکنه. هزاران سال قبل از اون خدا جور دیگهی پرستش می شده که بعداً به نظر خندهدار اومد الان مثلا اگر به ما راجبه این بگن که قدیمی ها چه میدونم خدای آفتاب و خدای فیل و خدای اسب و فلان و این را داشتن میخندیم دیگه ممکن روزی همین شکل رایج پرستش امروز یا اصلا خود مفهوم پرستش غیر ضرور عجیب و حتی خنددار تلقی بشه خب من هی میخوام تلاش کنم زودتر بغلتم تو اون بخشایی از بحث که جلوه های گلو بل نگرش اکزیستانسیال رو هم بهتون نشون بدم ولی هی بحث تو بحث میاد نمیشه فعلا هم تو بحث عدیان موندیم میخوام یه گوریزم به مسیحیت بزنم اون هم با اشاره به یه قسمت از کتاب برادران کارامازوف نوشته آقای داستایوفسکی این کتاب که هول زندگی دو برادر به نام های ایوان و میگذره، ماجره دو برادر با شخصیت های نسبتا متفاوت رو بیان کنه. ایوان که یه شخصیت شکاک، سوالگر و یاقیه در مقابل آلیوشا که این مسیحی نیکندیشه من وارد روستا داستان قرار نیست بشم. در یه جایی از کتاب ایوان بردار بزرگه که میگم یه آدم شکاک و سوالگر و یاقیه برای آلیوشا داستانی رو از ذهن خودش تعریف میکنه که در واقع حکمی شاهکار ادبی در دل شاهکار ادبی دیگر رو داره. ماجرا اینطوره که در قرن شانزدهم میلادی زمانی که سلطه کلیسا به اوج خودش رسیده بود در شهر سویل در اسپانیا مسیح یک بار دیگه ظهور میکنه تا به مردم بگه این اون چیزی نبود که من براتون میخواستم مسیح در میون مردم شروع به موعظه میکنه و مردم دورش جمع میشن در همین هنگ مفتش اعظم که مسئول اصلی تفتیش عقاید شهر بوده از راه میرسه و دستور دستگیری مسیح داده میشه به جرم دروغ و تشویش از خانه عمومی مسیح توی سلول زندنی میشه و شب وقتی تو خلوت خودش منتظر بوده تا ببینه فردا چی پیش میاد مفتش اعظم توی سلول به سراغش میره مفتش اعظم به مسیح میگه من میدونم تو مسیح واقعی هستی من که دیگه اینو میدونم من میفهمم اینو ولی بدون با بریشتن داری کار ما رو خراب میکنی تو چیزایی رو برای مردم میخواستی که مردم اونو رو برای خودشون نمیخوان اونا نمیخوان مثل مسیح باشن اونا فقط میخوان مسیحی باشن اما اون چیزی که مفتش ازم معتقد مردم نمیخوانش ولی رسالت مسیح برای اون بوده اصلا اون چیه آزادی مفتش میگه من میدونم که تو برای مردم آزادی رو به عرمقان آوردی اما بعد از رفتن تو مردم دو دستی آزادی چون رو آوردن تقنیم ما کردن چون ترسناک بود یادتون هستی که آزادی یکی از ترس‌های اگزیستانسیال بود ولی ما هنوز راجع بهش صحبت نکردیم و شما احتمالاً درک و تحلیل اگزیستانسیال ازش ندارید فقط خواستم بدونید زمانی که هنوز الوین وجود نداشت این مفاهیم به عمیق‌ترین بچ ممکن در شاهکار ادبی ظهور کرده بوده این که آزادی اگزیستانسیال چیه رو بعداً بهش می‌رسیم اما صحبت های این مفتش مسیح بخشای عجیب زیادی داره گویا در باور مسیحیان روزی شیطان بر مسیح ظاهر میشه اون هم در سخت روزی زمانی که مسیح آواره دشت و بیابون بوده و از گرسنگی و خستگی رو به مرگ شیطان تو اون حال سه تا پیشنهاد وسوسه انگیز به مسیح میده یکی از اون وسوسه اینه که اگر مسیح به شیطان گوشه چشمیش نشون بده شیطان هم در عوض تمام سنگ های بیابان رو به نان تبدیل کنه تا مسیح و بقیه مردم تعم گشنگی رو دیگه نچشن پیشنهاد دیگه پادشاهی و حکمرانی بر جهانه تا مسیح دنیا رو اونطور که خودش میخواد اداره کنه و وسوسه سوم یه پیشنهاد اگزیستانسیال تمام ایار که شما مطمئنم ازش میتونین تحلیل داشته باشین شیطان به مسیح میگه اگه تو واقعا به خدا اعتقاد داری و خودت رو فرستادهٔ خدا میدونی و بندهٔ خاص اون همین الان خودتو از این صخره پرت کن پایین اگه واقعا بنده خاص خدایی خدا تا رو نجات میده با اون دوتا پیشنهاد اول فعلا کاری ندارم ولی این پیشنهاد سوم براتون آشناست دیگه با نگاه روانشنختی که خب قاعدتا وجود شیطانی که ظاهر میشه و پیشنهاد میده و اینا خب نمیشه خیلی بهش بین نگرش باور داشت حالا با نگاه روانشنختی اینا بیشتر شبیه گفتگوهای ذهنیه یک آدمه گفتگوی ذهنی که در حالت سختی سراغ مسیح اومده و داره تلاش میکنه ساز و دفاعی استراب مرگش رو فعال کنه میخواد او رو وادار کنه به خدای حامی و مراقب، اون خدای مهربون که همیشه آدمو دوست داره ایمان بیاره، بلکه کمی تحمل رنج آزادی رو برای مسیح آسون کنه. این بخش یکم ممکنه گیجتون کنه. خواهش میکنم اگر متوجه نشدید برگردید دوباره گوش کنید. خلاصه اینکه مسیح حاضر نشد در سختترین شرایط هم به اون خدای ایمان بیاره که امام صادق پرستشش رو توهخّر کرده. به مفتش. مفتش توی سلول به مسیح میگه یادت این پیشنادهی شیطانو خاک تو سرت ما هر ستاشون رو قبول کردیم چون چاره دیگه ای نداشتیم تو هم باید قبول میکردی شاید با آرمانات فاصله پیدا میکردی ولی جز از این راه نمیشه مردم اداره کرد ما سلطنت رو آن خودمون کردیم نان مردم رو میدیم و خدایی هم که براشون ساختیم خداییه که خودشون دوست دارند داشته باشند متعجب شدین؟ یعنی خدایی که کلیسای مسیحی به مردم میشناسونه با خدایی که مسیح میخواست مردم بپرسن اصلا جدان ولی کارکردش چیه؟ برای اونایی که قدرت مواجهه با ترس های وجودی رو ندارن یه خواب خرگوشی درست میکنه که توش با چشم از هستی از ترس نیستی هم در امان میمونن اگر دوست دارین ماجرای مفتش رو بخونین یه لینک در توضیحات پادکست گذاشتم که تحلیل خوبی ازش کرده. اپیزودای قبلی گفتم که سازوکارهای دفاعی ما در برابر استراب مگ بعضیشون هاشون شخصی هن، شدند هم شدن این سازوکارهای مدبن شده را هم گفتم شامل دین، چه آسمانی، چه زمینی میشه و اسطوره حالا بعدا اشاره میکنم سنت هم یه تأثیری داره بیا سنت هم در واقعی که از سازوکارهای مدبن شده است من یه پتیستی دارم گوش میدم که حالا آخ های این بخش معرفیش هم میکنم که به استور های و ملل اقسانقاات جهان میپردازه و حالا با اون دید اکزستانسیلی که من دارم تو جاهای مختلفش نقش استوررا ها رو در کاهش طراب مرگ درک میکنه از جمله در استرا های مردم اسکاندیناوی یا به تعبیری استرا های توی این استرا ها قهرمانان بزرگ وقتی کشته میشن به دنیای دیگه ای دنیای مردگان که در اون باز به زندگی ادامه میدن در واقع مرگ نیست دیگه من این واقعی جور مرگیه اونجا به زندگی ادامه میدن اتفاقا زندگی خوبی هم دارن بهتر از زندگی دنیاشون هم از بخور و به خواب و بنوشه اه... ولی تو اونجا گوش به زنگ روز معودن روزی که دیگه قرار کار جهان به سر بیاد در نبرد نهایی خدای خدایان اودین با لوکی ماجرای اودین و پسرش سر رو حتما توی سینما دیدین این سر با اون چکوش چکش پوتکه چکوش پودک پودک. توی اون روز معود اون قهرمانانی که یک بار مردن و در دنیای مردگان جمع میشن دوباره به جهان ما میان برای اینکه بجنگن و دوباره بمیرن و بعدش تبدیل به عدم محض بشن هیچی تمام وقتی دارن میمیرن میدونن بعدش عدم محض اما چون در راه حق حالا به تعبیر ما در راه حق و در یک روز خاص دارند به نیستی مطلق تبدیل میشن خوشحالند و میگن به این میگن یک مردن خوب میبینید این داستان از دو لایه اگزیستانسیال برخورده داره یکی یه لایه تسکین دهندست از جنس انکار که میگه جهان پس از مرگ وجود داره شامی میرین میرین تو اون جهان میمونین بخور و به خواب و به نوش یه لایه دیگه شم از اون راه آریش کردن مرگ تسکین میده دیگه میگه حتی اگه روزی برسه که قرار باشه برای شرف به نیستی مطلق تبدیل بشیم با باز مرگ رو میپذیریم آره کردن مرگ دیگه چون با شرافت مردن رو داره ترویج میکنه پس اضافه کنید به اون سازوکارهای دفاعی مرگ آرایش مرگ رو آرایش مرگ هم بزک کردن مرگ هم یکی از اون سازوکارهاست من جای دیگه ای به این عدم مطلق اشاره کردن برخورد نداشتم فقط تو اصورهای نورس بوده که پایان مطلقی بر جهان قائل بشن در تمام اندیشه ها و در تمام دین ها و اندیشه های زمینی و اصور ها و یک روز معودی وجود داره برای ما مثلا قیام موعودی وجود داره قیامت موعودی وجود داره ولی بعدش ماجرا داستان هستی ادامه پیدا میکنه ولی اینجا واقعا عجیبه تمام میشه البته دوست خوبم حسین رزوی پادکست شوال معرفی کنم در پادکست ساگا وقتی اینو تعریف میکنه در ادامهش میگه میگه احتمالا این عجیب بودنی که الان برای من من میگم عجیبه احتمالا برای هم عجیبه میگه این عجیب بودن بعدا باید شده که احتمالا متاخرینی بیان بهش اضافه بکنید چیزایی بعد توی روایت های متاخر ترش که مثلا هزار سال دو هزار سال پیشه اشاره میشه که نه بعد از این که اون روز معود میاد چند تا از این بچه های اودین زنده میمونن ولی در نسخ قدیمی ترش بعد از اون روز معود عدم مطلق نیستی هیچی شما اپیزود هشتم پادکست رواق رو گوشت میکنین تا اینجا از نقش تاریخی عدیان و سوروها در کاهش استرابهای وجودی گفتم یه جورایی احتمالا همتون متوجه شدین که آدما در گذشته کمتر با استرابهای وجودی درگیر بودن با توجه به این توضیحاتی که من دادم همیچی گل بل بوده چرا؟ چون در یک نظام ذهنی و فکری و مهمتر از همه ایمانی زاده شدن بزرگ شدن و میمردند که این نظام ذهنی و ایمانی با پیچیده‌ترین راه‌ها و ترین روش روش‌ها در برابر این استراپ‌ها دفاع می‌کرده. من واقعا گاهی به این نظام و این سیستم فکری که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که بابا اهرام سلاسه و دیوار چین و تخت جمشید و این بناهای تاریخی اینا درسته خیلی شگرف و عجیبن ولی شگفتی یه این نظام های ذهنی برای من به مراتب بیشتره چقدر ذکاوت اما این نظام ها در عصر جدید یا در قرن بیستم به بعد محکوم به فروپاشی بودن چون سالوده اونها رو یا فریب و خیال پردازی و خرافه تشکیل میداده یا امور ایمانی که با علوم تجربی در تقابل قرار میگیرند من ورود به, به این بحث خیلی ورود نمیکنم یه مثال معروف داره مثلا میگن معاد جسمانی معاد جسمانی یکی از باورهایی که مثلا یک مسلمان حتما باید بهش اعتقاد داشته باشه در روز قیامت ما معاد جسمانی میکنیم جسممون از گور بلند میشه به همون شکلی که در دنیا زیسته این و حتی در روایات اسلامی هست که اثر انگشت آدم هم همونه میگن ابن سینا و ملا صدرا و برخی از دانشمندان جهان اسلام با اینکه که خودشون روم سلمون می سلمون با این قضیه کنار نمیامدن میگفتن ممکن نیست ما با عقل تجربی و آزمایشگاهی امروز ما واقعا قبل پذیرش هم نیست این قبیل امور ایمانی زیاده که توی آزمایشگاه و زیر میکروسکوپ هیچ جوری قابل قبول نیست بشر وقتی دید گزاره های زیادی پشت سر داره نقض میشه اون نظام ذهنی و ایمانیش دچار تزلزل شد و این تزلزل سازوکار دفاعیش رو مختل کرد و ترس های وجودی دوباره خودشون رو نشون دادن البته ما بیشتر به نقش دین و اسطوره در کاهش اضطراب مرگ اشاره کردیم اما این دوتا بر تمام اون چهار ترس بنیادین و وجودی تسکین میگذارند و آرومش می کنند. برگردیم به قرن 20 و شروع تزلزل نظام ذهنی ایمانی بشر. همین تزلزل باعث شد که فلسفه‌های بشر محور یا به طور خلاصه بگم اومانیسم مثلا از مهاق فلسفه بیرون بیاد و اگزیستانسیالیسم هم یکی از این جهان بینیاست که همونطور که از ابتدای پادکست گفتم اصالت بشر رو در وجود میدونه قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم و در راستای اینکه گفتم آدم‌ها در گذشته به واسطه نظام ذهنی ایمانی که داشتن استرابای بنیادین کمتری احساس می‌کردن به این نکته هم اشاره کنم که سنت ها هم در کنار دین و استوره در این آرامش بشر نقش داشته در اون نه و سکینه در مقابل استراب های وجودی نخش داشته چه وقت پیش من توی یوتیوب داشتم یه رقص کردی میدیدم یه مراسم عروسی توی روستا که به سنتی ترین بچه ممکن برگزار می شد. چیزی که نظرم رو جلب بود که بیشتر کسایی که جزو نفرات اول صف رقص بودن اون صف معروف رقص کردی همه پیر بودن ولی با سرخوشی و تبختر حتی می و نفرات آخر صفم هم بودند بودن که با متانت و سربزیری اونا رو همراهی می کردن. چند نمونه دیگه هم دیدم همین طور بود در واقع وقتی به جنبه مختلف زندگی قدیم نگاه می کنیم، همین رویه رو درش می دید پول در گذشته اندک اندک اندخته می دانش چون سینه به سینه منتقل می شده با بالا رفتن سن در سینه انباشته می شده حتی در سرخوشی ها هم اول و بیشتر سهم موسنترها رعایت می شده اصلا تفریات سن و سال هم خیلی نمیشناخته. متجیب میشین چی دارم میگم انگار در گذشته اون ذکاوت تاریخی که گفتم مایه شگفتیه جوری زندگی رو ترتیب بخشیده که بالا رفتن سن شما رو دوچار رخفت نکنه شما رو از امتیازات بیشتری برخوردار بکنه بابا امروز پدر ما به شدت از نظر معلومات و اطلاعات عمومی یا بهرهگیری از تکنولوژی از ما اغبترن قدیم اینطور نبوده ما اولین نسلایی هستیم که داریم این،, این،, این تجربه رو درک میکنیم بالا رفتن در گذشته به معنای بحرمندی بیشتر بوده به معنای درک بیشتر از جهان هستی بوده امروز به من یک برکنار ایستادنه در ضمن اینم بگم حالا فرزند و داشتن خودش یکی از مسکنهای اساسی در کاهش استراب وجودیه که در آینده حتما بهش مفصل خواهم پرداخت و همین فرزند و نوه داشتن هم از, دو سنس... از یکی دو نسل قبل به این بر به کلیده گرمون شده دیگه تعداد بچه ها, ها خیلی کم شده این خیلی مهمتون تحلیل های اگزیستانسیال ما در آینده امیدوارم الان که دارید حرفای منو میشنوید این اپیزود رو میشنوید به یک زبان مشترک و درک مشترکی از مفاهیم و اصلا اصل و اساس اگزیستانسیالیسم با هم رسیده باشیم رسید در توضیحات این اپیزود هم لینک اون رقصی رو که گفتم براتون میزنم تا یک رقص اصیل کردی رو هم ببینید بذارید این پایان اپیزود 8 از پادکستر رواق باشه و حالا بدرود